0: Down, alert, alert. set, Green 18, Trash Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von uns. Äh, er ist zurück. Nein, nicht der Film. Nee, er ist, er ist wieder da, ne? <lacht> äh, Felix Seins. Servus. Und ganz weit weg, er hofft, dass er bald frei hat. Äh, Heiko. Let's go. Ja, Heiko ist motiviert. Aber nicht, weil wir hier in der Runde zusammenhocken, sondern wir kommen gleich auf die Woche 13 zurück. Die Patriots haben das Spitzenspiel gewonnen, 14-10. Wer es nicht gesehen hat, äh, der hat viele Würfel verpasst. Es waren auf der Patriots-Seite drei Stück. Wer jetzt denkt, hä, wie kann man denn mit drei Würfen ein Spiel gewinnen, indem man nur lauft? Und äh, überlass mal Heiko hier das Reden, denn es war schon eine sehr witzige Partie äh, in den Highlights. Äh, ich habe es mir voll angeguckt. Äh, ich habe es schon irgendwie gefeiert, wie das Spiel gespielt wurde.
0: Ja, wir haben es uns beide unabhängig voneinander komplett gegönnt, das Spiel. Ähm und ich glaube auch nur, wenn man es wirklich komplett gesehen hat, kann man das Spiel komplett einordnen. Ich weiß nicht, was die Highlights hergeben, habe mir die nicht nochmal extra angeschaut, aber die Umstände waren echt also komplett miserabel. Wenn du bei dem Wetter mit dem Hund rausgehst für eine kurze Runde Gassi, dann ist es eigentlich schon Tierquälerei. Aber die NFL hat die beiden Teams rausgeschickt und hat gesagt, komm, entertain uns ein bisschen. Die Bills haben es auch äh, probiert, ganz normales football zu machen. War nicht so schlau. Die Patriots haben einfach gesagt, okay, hier kann man heute nicht Football spielen. Dann spielen wir auch kein Football. Sondern wir laufen einfach das Ding 60 Minuten lang. Scheiß auf den Wurf. Wer braucht schon den Wurf in der NFL 2021? Drei Passversuche. Zwei davon angekommen. Und auch die mit fünf Air Yards gefühlt hat man seit 1974, glaube ich, nicht mehr gesehen, so wenig Passversuche. Und ich glaube, damals stand der Vorwärtspass noch gar nicht in den Regeln drin. Also völlig absurd. Und wenn sie das Spiel verloren hätten, hätte ich mich auch komplett aufgeregt, wie man denn überhaupt so ein Spiel anpfeifen kann. Aber ähm, da mir das Ergebnis sehr gut passt, feier ich's und äh, absolut richtige Entscheidung von der NFL extrem wichtiger Sieg natürlich für die Patriots die Bills haben natürlich aber noch die Chance ähm, aufs Rematch das ja noch ansteht und dann können sie ja zeigen dass sie besser machen können wollen werden ähm, wird auf jeden Fall ein komplett anderes Spiel man kann eigentlich wenige Takes aus dem Spiel mitnehmen für den für den Rest der Saison Fürs Rückspiel hat das eigentlich wenig Aussagekraft, was da jetzt diese Woche passiert ist.
1: Ja, völlig überraschend war in meinen Augen die Bills Rush Defense. Also wenn du weißt, der Gegner, er will einfach nicht werfen. Und du lässt gegen ein Damien Harris in 10 Carries 111 Yards zu. Gegen ein Stevenson 78, gegen ein Bowlen, der viermal laufen durfte, 28 Yards zu, ja, äh, dann hast du Probleme. Und wie wir schon, wie schon viele von euch wissen, die größten Probleme hatten, hatte Buffalo mit ihrem eigenen Laufspiel, 99 Yards. Denkt man jetzt, ist viel, aber wenn du eben sehr viel läufst, ist es eigentlich nicht so. Und äh, dann am Ende, wie du gesagt hast, stehen für die Patriots 46 Carries für 222 Yards.
2: Das Militär ja, wäre stolz. Felix, willst du noch? noch? Ja, Gerade wollte ich sagen, extrem witziges Spiel und erinnert extrem an ja, den Fall. Ansatz von Army oder auch Navy am College. Da hat Bill sich, glaube ich, äh, vor dem Spieltag noch kurz das Playbook ausgeliehen vom Army-Coach und hat es dann konstant durchgezogen. Also richtig kurios auf jeden Fall und ja, die Bills haben ein bisschen versucht zu passen. 145 Yards hat Allen auch hinbekommen. Mit 30 Würfen. Mit 30 Würfen, also er hat 50% Completion Percentage, was nicht sonderlich gut ist. Und die Bills können eigentlich schon die ganze Saison nicht im Ball laufen. Josh Allen war wieder mal der beste Läufer mit 39 Yards. und Was von aber viel zu wenig Läu ist, ganz ehrlich, das haben sie einfach völlig äh vercoacht. Das hätten sie von Anfang an machen
0: müssen. Im vierten Quartal haben sie es gemacht. Aber vorher nicht, weil das ist doch der Vorteil gewesen. Das normale Laufspiel, natürlich ist es von den Patriots besser, das wusste auch jeder. Aber in dem Spiel, wo man weiß, Mac Jones kann gegen diesen Wind nicht werfen, dann ist er einfach ein Nullfaktor, weil er läuft ja nicht. Und du hast auf der anderen Seite Josh Allen, der dein bester Running Back ist im Team. Warum setzt du ihn nicht als Läufer ein? Das war der... Das Ass im Ärmel von den Bills und sie haben es einfach nicht gemacht, haben es einfach deswegen auch das Spiel verloren, meiner Meinung nach.
2: Ja, haben sie zu spät erkannt und ihre eigenen Running Backs sind einfach nicht sonderlich stark. Singletary, Moss und Breeder hatte glaube ich auch einen Lauf gehabt. Die haben im Durchschnitt 3,6, 2,6 und 3 Yards per Carry. Das ist einfach unterirdisch. Ich weiß nicht, ob es an den Running Backs liegt, dass die einfach nicht stark sind oder ob die O-Line einfach sch zu schwach im Run Blocking ist, aber das ist einfach zu wenig von der Buffalo Offense mit so einem schlechten Laufspiel.
1: Ja, kommen wir zu den nächsten Spielen, ähm, die man noch in meinen Augen besprechen sollte. Es ist einmal das Spiel, auf. da haben wir glaube ich am meisten gefeiert, die Vikings verlieren in Detroit bei den Lions mit 29 zu 27. Die Lions haben es endlich geschafft. Die Vikings haben es mal wieder geschafft. Und äh, der entscheidende Wide Receiver, der auch äh, den Touchdown gefangen hat, war der Deutsche Herman Ra Sun Brown mit seinem, würde sagen, Breakout 86 Yards, 10 Catches. Den entscheidenden Touchdown. Äh, auf der anderen Seite war ein Spieler namens Justin Jefferson. 182 Yards mit 11 Catches und ein Touchdown. Und nicht mal das hat gereicht für den Sieg für die Vikings. Ähm, ja, es war ein verrücktes Spiel. Die Vikings eigentlich von den Stats lagen nach dem zwei in der Halbzeit mit 2... 6 zu 20 zurück, haben dann die Aufholjagd gestartet und hatten dann doch noch zu viel Zeit auf der Uhr und Goff hat sie, Goff, ja wirklich, Jared Goff, hat sie dann wirklich übers Feld geführt zum Touchdown, aber ja, ein Lehrbuch, wie man in den letzten Sekunden nicht verteidigt. Felix, wir haben es zusammen geschaut, danach gab es ein Gin Tonic, einfach weil es lustig war.
2: Der Gentonic auf die Lions das hat mich sehr gefreut für Detroit, weil ich ihnen den Sieg gegönnt habe. Das ganze Jahr ist es schon kaum mit anzusehen, was die Lions alles vergeigen, um eben nicht am Ende als Sieger da zu stehen. Also sie hätten ja schon längst mal einen Sieg verdient gehabt. Jetzt hat es endlich geklappt. Ich habe mich gefreut, wie du gesagt hast, diese Abwehrleistung der Vikings im letzten Drive. Ich weiß nicht, was die da für eine Art der Verteidigung spielen. Das war katastrophal. Es war, glaube ich, Vierter und wie viel Vierter und ja, zehn oder man länger. Man muss ja sogar. auch
1: sagen, es ist ja wie bei einer Harry Mary, man kann ja alle Leute hinten reinstellen und drei rushen
2: und da passiert nichts. Aber die haben ja nicht mal die Endzone gedeckt. Naja, sie haben die Endzone gedeckt, ja, die aber Spiele die Cornerbacks nicht. waren viel zu weit ja. hinten reingedroppt und da rennen halt vier Receiver rein und alle machen äh, ja eine Comeback-Route. Eigentlich war es ja gar nichts Besonderes von den Lines. Amon Ross, St. Brown läuft rein und. Zwei, drei Jahre in der Endzone dreht er sich um. Ball kommt perfekt von Goff und drin das Ding. Pure Ekstase. Ich habe ohne Scheiß gedacht, die Lions haben gerade den Super Bowl gewonnen. Das Stadion, da hat mehr gekocht als äh, ein Bernabeu bei einem Bayern gegen Real Champions League Halbfinale. Das war abartig. Und da gibt es halt auch an im Internet wieder diese geilen Clips von diesem letzten Play. Und dann läuft da im Hintergrund die Titanic-Musik. <lacht> muss ich sagen, da kriege ich einfach Gänsehaut, wenn ich das sehe. Ich habe mich gefreut für die Lions, was die Vikings da getrieben haben. Keine Ahnung, also wie man das Spiel verlieren kann. Cousins, 340 Yards, zwei Touchdowns und trotzdem reicht es nicht zum Sieg. Ah, ganz komisches Team dieses Jahr, die Vikings. Ja, was soll ich da noch groß zu sagen? Ähm... Vikings, du
0: darfst halt keinen Two-Minute-Drive von Jared Goff kassieren zum Touchdown. Das darf halt einfach nicht passieren. Vikings Defense, haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, ähm, auf jeden Fall eine der Top-3-Units von den größten Enttäuschungen dieser Saison. Man hat echt was erwartet von denen und sie sind einfach ganz schön scheiße. Und ja, die Lions, man feiert ähm, Schade ein bisschen, dass ich ausgerechnet letzte Woche im Podcast sage, irgendwann müssen wir auch mal aufhören, auf die Lines zu tippen. Ja, äh, so läuft's. aber ähm, was soll's. Man gönnt es ihnen trotzdem. Amon Ra natürlich eine geile Story.
1: Ja, kommen wir zum letzten Spiel von Week 13. Ich habe es noch rausgesucht. Die Ravens verlieren in Pittsburgh 20 zu 19 und äh, war schon ein ziemlich verrücktes Spiel auch kein hochwertiges Footballspiel in meinen Augen eher ein Krampf auf beiden Seiten äh, Lamar Jackson ja 253 Yards ein Touchdown eine Interception auf der anderen Seite Big Ben 236 Yards zwei Touchdowns ähm, der beste Running Back der Ravens natürlich Lamar Jackson auf der anderen Seite waren Nachi Harris mit 71 Yards. Ähm, ja, Deontay Johnson kann man noch erwähnen. 105 Yards und zwei Touchdowns. Aber irgendwie ein ganz wildes Spiel. Und äh, die Steelers gewinnen irgendwie glücklich und stehen jetzt doch wieder 6-5. Nur weiß man nicht, wie sie das überhaupt gemacht haben. Heiko, was sagst du zu irgendwie diesem ganz komischen Spiel Mika Fitzpatrick? Und T.G. Ward haben wieder gespielt. Auf jeden Fall eine deutliche Stärkung für die
0: Steelers. Die Ravens, die stehen zurzeit echt für hässlichen Football, aber immer sehr knappe Ergebnisse. Die haben schon richtig viele Nailbiter gehabt. Oft sind sie noch spät zurückgekommen und haben es irgendwie gewonnen. Dieses Mal jetzt nicht. Mit einem Punkt verloren im vierten Quarter von den Steelers äh, 17 Punkte bekommen, nachdem sie vorher im ganzen Spiel nur drei gemacht haben.
1: Man muss aber auch sagen, dass Harbo für zwei gegangen ist, also er hätte auch
0: die Overtime ja. holen können. bin ich aber grundsätzlich die mit die einverstanden, den ähm, denn er hatte auch danach in der Pressekonferenz gesagt, ja, wir hatten eigentlich keinen fitten Cornerback mehr. Ähm, da entscheiden wir lieber das Spiel mit unserer Offense in diesem einen Play. Da bin ich völlig d'accord mit. Ähm, mit Lamar Jackson eine Two-Point-Conversion ausspielen, da ist die Chance über 50% und für mich dann auch einfach größer als die Overtime zu gewinnen. Und deswegen für mich die richtige Entscheidung, auch wenn es jetzt nicht gut gegangen ist. Die Ravens irgendwie sind sie schon jetzt einige Wochen furchtbar, stehen trotzdem mit 8-4 aktuell noch auf einem Playoff-Platz, aber sie müssen echt gucken, dass sie da auch wirklich reinkommen. In, in der Division sind sie auch noch vorne, aber es ist auch da nicht deutlich. Also, äh, Playoff-Platz ist noch nicht gebucht. Bengals stehen hinten dran direkt. Die Browns sind auch noch nicht weg. Und selbst die Steelers rechnerisch ähm, mit sechs Siegen auch schon noch in Reichweite. Und Wildcard wird dann eng. Also, Steelers, äh, Ravens müssen sich echt langsam mal wieder fangen, wenn sie in den Playoffs eine Rolle spielen
2: wollen. Ja, bei Lamar ist halt gerade als bei Lamar als Passer, ist finde ich ganz schön Sand im Getriebe, jetzt schon seit einigen Wochen, es ist auch jede Woche eine total hirnrissige Interception mit dabei, die diese letzte Woche war genau wieder war <lacht> so, ja, aber die war auch wieder so dumm, er kriegt äh, Druck und rennt nach hinten und anstatt dass er den Ball halt einfach wegwirft feuert er ihn einfach mal äh, in die Endzone, macht bekreuzigt sich und hofft, dass da vielleicht irgendwo Andrew steht und den Ball fängt, aber ja, die da war blöd. weit und breit niemand. Also es ist einfach auch blöde Entscheidungen, unnötig einfach. Ähm, vermeidbar. Ich weiß nicht, es läuft nicht so rund. Er ist halt trotzdem immer noch sehr gefährlich, weil er einfach als Läufer krass ist. Man sieht es immer wieder, wenn er halt losrennt. Er ist echt schwer zu stoppen dann. Aber ja, die Ravens sieht nicht so gut aus. Jetzt haben sie Marlon Humphrey verloren. Stimmt, ja. Der wird nicht weiterspielen können, diese Saison. Und da sieht es jetzt sehr dünn aus. Jetzt fehlen mit Peterson und Humphrey die zwei Starting Peters. Cornerbacks. äh Peters, die zwei Starting Cornerbacks. Und das ist halt für kein NFL-Team eigentlich aufzufangen, wenn dir die zwei Starting Cornerbacks wegfallen. Das ist brutal. Der hat, war das nicht auch in dem Spiel jetzt der Dritte, dieser Everett oder wie er heißt, richtig viele Strafen auch gegen sich bekommen? Ähm, ja, das ist nicht so, so toll und, und Steelers äh, Big Ben ähm, auch mal immer wieder gut für so einen wilden Wurf, aber letzte Woche war es da ruhig um ihn, hatte ja sogar theoretisch noch einen dritten Touchdown Pass, äh, mustergültig auf Deontay Johnson geworfen, der den Ball aber gedroppt hat ähm, Sein erster Job
1: dieses Jahr Alte
2: Krankheit von ihm aus dem letzten Jahr, die er eigentlich dieses Jahr abgestellt hat, also er hätte auch gut und gerne drei Touchdowns erzielen können ja, die, ähm, die Ravens hätten es trotzdem gewinnen müssen, weil das Play, das sie da gecalled haben, um für zwei zu gehen, war ja exzellent. Andrews war eigentlich auch frei. Lamar kann ihn schon anbringen, es war nicht so ganz leicht. Ich glaube, er hatte T.J. Watt im Gesicht. Er musste ein bisschen um den Arm herumwerfen.
1: Oh, er, ist doch, er ist noch gestolpert. ne? Ja, dadurch wurde es
2: leicht ungenau und ein bisschen, ein bisschen zu hoch. Aber eigentlich war es da das Play, um, um den Sieg einzufahren. Finde die Entscheidung auch gut, Max, wenn man da mutig ist. Hat in dem Fall nicht geklappt, die Ravens werden es verkraften können und sind trotzdem weiterhin auf Playoff-Kurs. Aber ob sie da einen tiefen Lauf starten können mit den ganzen Verletzungen, die sie haben und mit Lamar, der nicht so rund läuft die letzten Wochen, finde ich fraglich.
1: Ja, willkommen in Woche 14. Für viele Leute ist es jetzt Fantasy, Playoffs, für uns auch. Playoffs? Alle drei sind drin. Ihr spielt gegeneinander. Ja, es wird interessant. Und wir kommen zum ersten interessanten Spiel heute Nacht. Ähm, die Vikings zu Hause gegen die Steelers. Ich finde schon ein sehr interessantes Spiel. Ähm, ja. Es wird interessant sein, ob die Vikings jetzt wieder gegen gute Gegner spielen. Sie ja echt knapp dann können sie auch echt äh, Gas geben. Sind die Steelers aber ein guter Gegner? Das ja. ist die andere Frage. Die Steelers äh, kommt <lacht> immer darauf an, wer in ihrer Abwehr spielt. Joe Hayden, Cornerback, ist immer noch out. Center, BJ Finney ist auch out. Und dann äh, ja bei den Vikings Adam Thielen der Wide Receiver. Und äh, B.C. Johnson, Kevin Devin Cook, denke ich, er spielt bräuchten sie auch, obwohl Madison eigentlich ein guter Backup ist, aber in so einem Spiel gegen eine gute We äh Steelers Abwehr, die manchmal gut sein kann, aber auch manchmal furchtbar sein kann, ähm, brauchen sie ihn schon. Wichtig wird für die Steelers sein, wie wir auch immer sagen, Druck auf Kirk Cousins und es könnte vorgewillt sein, wenn sie auf jeden Fall decken müssten und ich weiß nicht, wie sie den decken werden, vielleicht Fitzpatrick, äh, ähm, Mika Fitzpatrick, dass der vielleicht eher auf ihn schaut, Justin Jefferson. Die andere Seite, Dionte Johnson gegen die Vikings-Defense, ja, die Lions haben genug Yards gezaubert, Dionte Johnson wahrscheinlich auch. Also es könnte nicht mal so ein knappes, also so ein Low-Scoring-Game werden, wie man denkt.
2: Ich finde ein sehr interessantes Spiel. Felix, was sagst du dazu? Ja, es finde ich auch eins der interessanteren Spiele diese Woche. Wie immer Donnerstag Nacht. Ja, auf den ersten Blick sieht man hier natürlich die 5 und 7 Vikings nach einer Lines-Niederlage und auch die Steelers mit ihrer katastrophalen Offense teilweise schon dieses Jahr. Aber ich glaube, das Spiel wird unterhaltsam, weil die Abwehr der Vikings furchtbar war. Ich denke, da werden die Steelers auf jeden Fall... Den Ball bewegen können und ich denke auch, dass die Vikings ähm, da was reißen können, auch wenn vielen out ist. Eben wie du sagtest, Jefferson wird da seine Yards machen und übers Laufspiel sind sie eh stark, die Vikings. Ich erwarte da schon einige Punkte auf beiden Seiten und ähm, ich möchte mal mich noch zurückhalten, was ich hier glaube, wer das gewinnt, weil das weiß ich noch nicht. <lacht> Deshalb äh, noch kurz deine Gedanken zu dem Spiel, Heiko. Und dann können wir auf die Ergebnisse gehen.
0: Ja, ja, erstmal hier die Verantwortung abschieben bei den äh, knappen Dingern. Es ist auf jeden Fall, äh, ich bin auch schon so am Hin und Her überlegen. Ähm, ESPN sieht drei Punkte Vorsprung für Minnesota. Finde ich schon ähm, relativ deutlich dann. Also natürlich schon noch knapp, aber eigentlich ist es ein 50-50-Spiel. Ähm, da kann alles passieren. TJ Watt, glaube ich, ähm, Wer der Mann, der es für die Steelers entscheiden kann, wenn der Kirk Cousins zwei, dreimal aus dem Leben schießt, dann würde es reichen für die Steelers. Da weiß ich nicht, wie die Vikings all in den stoppen soll. Ansonsten, das, was für die Vikings spricht, ist meiner Meinung nach, dass es ein Heimspiel ist und die Vikings haben einen Dome. Da können sie ihr Passspiel aufziehen, da wird jetzt kein kein Wetter eine Rolle spielen, was ihnen das Passspiel kaputt macht und dann ist halt noch immer die Frage mit Devin Cook, ist er fit, spielt er, wäre schon wichtig, Cook und Madison, dann hast du die Offense beisammen, bis auf Dealen, der natürlich wehtut, ja, was macht man da, auf die Steelers tippen hat bei mir keinerlei Tradition, deswegen gehe ich mit den Vikings.
2: Gut, und da ja bei mir auf die Steelers tippen dieses Jahr Tradition hat, gehe ich mit den Steelers. Ich gehe auch mit den
1: Vikings, denn ich glaube, die werden da das Ding mit drei Punkte gewinnen.
2: Wo sagst du sogar voraus hier, wie die Wettanbieter das auch sehen? So sehe ich das auch. Wollen wir noch einen Münzwurf wieder mit ja, reinnehmen? Ja, nehme ihn mit rein. Das ist nämlich hier die, die wahre die Wahrheit ist immer die Münze. Ähm, Westheim Team? Die Vikings, also die Vikings, Zahl ja. hier wäre hier die Vikings. Oh, uh, das war, wird ein Vikings-Sieg der Münze. So, die Münze hat immer
1: recht. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Seattle Seahawks. Ah, Zu Gas bei den Houston Texans. Die Seahawks mal wieder gewonnen. Überraschend für uns alle. Aber wenn man das Spiel angeguckt hat, ja, Russell Wilson war schon deutlich besser als... Äh, die Spiele davor sah fitter aus. Das Offensiv-Play-Calling war so schlecht wie immer. <lacht> Aber es hat für einen Sieg gegen die 49ers gereicht. Die Defense sah echt gut aus und wird auch immer stärker. Nur jetzt Jamal Adams. Season-out ist schon ein harter Schlag, wenn dir dein bester Safety, eigentlich dein äh, mit Bobby Walkner, dein Vorzeigespieler, ausfällt. Aber ja. Da müssen sie jetzt durch, gegen die Texans, die Texans 2 und 10,
2: ja, aber spüren wenn, die Lions im Nacken.
1: Aber <lacht> wenn die Seahawks das nicht gewinnen, könnten sie sich sofort abmelden und ich glaube auch, dass Russell Wilson genau dieses Spiel braucht, um jetzt, ja, jetzt wenn er fit ist, wenn er vielleicht fitter ist, auch mehr Selbstvertrauen zu holen und ich denke auch, dass ein gutes Spiel wird von Russell Wilson. Auf der anderen Seite glaube ich, ist Troy Taylor out. Ja. Big Neck ist und wieder da. Big, Big Neck Mills ist back. Ja. Aber das ändert nichts daran, <lacht> dass die Seahawks dieses Spiel schon deutlich gewinnen müssen. Heiko.
0: Also welchen? von diesem Spiel, da will ich keine Anteile dran, also Seahawks gegen Texans, also, da gucke ich mir lieber College Football an, das hat mehr Qualität. Für mich völliger äh, Crap und das sieht man auch da dran, hier auf ESPN werden immer noch hier Werbung angezeigt, dass man noch kurzfristig Tickets kaufen kann, über so einen Ticketpartner und die Preise halt immer so je nach Spielqualität. In der Regel sind im Schnitt 60 Euro. Bei guten Spielen, zum Beispiel jetzt hier später Bills gegen Buccaneers, sind es dann halt auch mal 207 Euro, die du ausgeben müsstest, um noch an ein Ticket zu kommen.
1: Hier 15, oder? Für
0: die Seahawks gegen die Texans sind es 15 Euro, kriegst du quasi geschenkt. Und das hat schon einen Grund. Also.
1: Lass mal hingehen.
0: Also, ja, ja.
2: geil. Das Buch wahrscheinlich auch für
0: 15 Euro. <lacht> ähm, also ja, die Texans, das ist halt nichts. die wollen ja auch nix und dann auch noch Tyra Taylor out wird schwer, das zu verlieren das wird schon reichen für die Seahawks
2: ja, die, die Texans wittern wieder die Möglichkeit den ersten Pick noch zu bekommen dieses Jahr <lacht> <lacht> Wir haben wieder einen Ansporn, ähm. Es war ja auch mal teilweise so ein bisschen äh, Positives äh, zu berichten von den Texans, auch von uns. Ähm, 31-0 äh, gegen die Colts. Ja, aber jetzt die letzten Wochen <lacht> haben sich wieder dahingehend verdichtet, dass sie einfach ein absolut beschissenes Footballteam sind. Wie du sagst, genau 31-0 verloren gegen die Colts. Katastrophal. Und... Ich weiß nicht, ich habe auch kein Vertrauen darin, dass die Texans irgendwann wieder gut werden. Das erkennt man schon wieder an diesem Move, dass sie unter der Woche Zach Cunningham, ein 26-jähriger ja, Mittelleinbacker, der echt nicht schlecht ist in meinen Augen, einfach gekannt hat, hat oder entlassen hat. aber keine eigentlich bei ihm, was man so liest. Er hat wohl
0: letzte Woche auch okay. einen äh, verpflichtenden Corona-Test einfach geschwänzt und da ist es dann wahrscheinlich im Nachhinein einfach ein bisschen eskaliert und... Mate, kein okay. Bock mehr auf ihn.
2: Kann passieren, wenn du scheiße bist. Gut, da habe ich jetzt nicht, da weiß ich nicht so viel zu. Wenn er natürlich da irgendeinen Bock gebaut hat, dann ist es konsequent und auch richtig von den Texans. Ich hoffe nicht, dass es sportliche Gründe hatte, weil das wäre schon wieder, wieder seltsam gewesen. Also, ja, 8,5 Punkte für die, die Seahawks und das ist sehr deutlich und es wird auch. Endeffekt ein deutlicher Sieg für Seattle werden die noch ein paar Siege, glaube ich, holen diese Saison. Spielen auch noch gegen die Bears und Spielen gegen noch die, Lions gegen die 49ers. Jahr. Also, die Seahawks könnten noch mal eine Aufholjagd starten, aber nicht mit dem Offensiv-Play-Calling. Dann haben wir ja alles durch. Warte noch, was ist dein Tipp? Gehst du mit deinen Seahawks? <lacht> ich
1: hab's doch schon gesagt, du Vogel,
2: aber Münze fehlt. Auswärtsteam, ja, Seahawks.
1: <lacht> so, der geht heute mit mir ähm, ja Spiel die Browns zu Hause 6, und 6 6 gegen die Ravens 8 und 4 es ist glaube ich das Spiel von den beiden Teams die gerade gar nicht gut aussehen und nur hässlichen Football spielen ähm, die Ravens verloren gegen die Steelers die Browns hatten ihre Bye-Week und haben davor gegen die Ravens ja schon gespielt in 16-10, wo Lamar Jackson vier Interception geworfen hat. Und ich glaube jetzt nicht, dass das Spiel arg besser wird in Cleveland. Vielleicht
2: schneit's ja auch, man weiß es nicht. Ähm, Snowwatch mache ich mal, ich schau mal.
1: Aber, ne, ein Spiel, was man eigentlich nicht irgendwie angucken will. Bei den Browns es viele Verletzte. Zum Beispiel Pater Jamie Gillian, äh, Linebacker Anthony Walker und David Njoku, Der End, sind alle drei out. Und ähm, ja, jetzt sagt einer, Herr Njoku, wen interessiert es? Er ist immer noch der beste Receiving-Spieler der Browns mit 407 Yards und drei Touchdowns. Was echt schlecht ist, wenn man Justin Jefferson schon mit 1200 Yards sieht oder Cooper Cup. Das sind 407 Yards, echt nichts. Ähm, Baker Mayfield gefällt mir, hat mir noch nie gefallen. Felix zweifelt auch an ihm. Lamar Jackson sieht zurzeit auch nicht gut aus. Also es sieht alles nach so einem ja, 16-14 nochmal
2: aus. Felix, was sagst du? Ja, also glaube ich auch. Ich meine, wenn man sich mal die Saisonstatistiken hier anguckt... Lamar 2865 Yards, 16 Touchdowns zu 13 Interceptions. <lacht> Baker 2400 Yards. Passing nur 11 Touchdown-Pässe geworfen, auch 6 Interceptions. Und er hat 50 Pässe
1: weniger als Lamar Jackson geworfen. Und jeder weiß, Lamar hat ja eigentlich hat
2: noch 131 Carries. Ja. Also, es ist schon. Äh ist nicht schön. Ich, ich glaube aber halt eben. Ähm, kommen sie jetzt aus der Bye Week die Browns gell ja, ja, die letzte Browns Woche auch nicht der gespielt das heißt da konnte sich Baker Mayfield zumindest mal ein bisschen erholen glaube ich war ja auch ziemlich angeschlagen hat einen torn labrum und äh, generell überall irgendwelche Blessuren die ihn schon behindern denke ich mal vielleicht hat ihm die Woche ganz gut getan aber ich glaube das wird ein Spiel das wird durchs Laufspiel entschieden aber für die Browns sind sehr, sehr wichtige Spiele. Sie stehen ja am
1: Ende der AFC. Ja, sie müssen mit gewinnen. 6 6. Also für die Browns geht es schon um alles. Bei einem Sieg ist dieses diese ganze Division eben noch enger zusammen, und die schon
2: sehr eng ist. Also es, ist wieder, es wird, glaube ich, ja, ein Low-Scorer, ziemlich eklig. Viel Laufspiel. Und wenn ich mich jetzt hier aufs Laufspiel schon so fokussiere, dann gehe ich hier mit dem besseren Laufspiel. Und das ist für mich. Bei den Browns mit ähm, Nick Chubb und Kareem Hunt, der wieder da ist, die Running Backs der Ravens überzeugen mich nicht, auch wenn der gute alte Devontae Freeman ein, zwei nice Läufe hatte letzte Woche, aber das reicht nicht und auch Lamar alleine reicht dann auch nicht. Ich glaube an ein großes Spiel von Nick Chubb und an einen Browns-Sieg diese Woche.
0: Lauf, Lauf, Play-Action, Lauf, Lauf, Screen, Lauf, Lauf, Lauf. Das sollte so ein normaler Drive von den Browns am Wochenende sein. Ich würde Baker Incomplete <lacht> Pass noch <zwischen> <lacht> ja, Ich würde Baker vergessen. so wenig wie möglich werfen lassen. Äh, wenn es nicht unbedingt sein muss, dann nicht. Sondern wenn dann halt Screens auf einen, äh, Kareem Hunt, der jetzt wieder fit ist. Äh, alles andere macht keinen Sinn einfach viel laufen und dann wird man das Ding wahrscheinlich gewinnen, die Ravens ähm, ich hoffe, sie werfen ein bisschen auf jeden Fall ein bisschen auch erfolgreich, ich muss ja mit Hollywood, Brown und mit Andrews gegen dich antreten, deswegen sollten die schon ein paar Punkte holen, die Andrews holt eigentlich immer Punkte, Hollywood braucht halt einen Tiefen dann passt die Sache, aber die Browns werden glaube ich gewinnen und bei Ralf ging es ja auch in Richtung Browns, wenn ich das richtig verstanden habe
1: völlig falsch also in meinen Augen muss man gegen die Ravens werfen, denn wie wir gerade besprochen haben, sie haben kein Corner, was äh, äh, Baker Mayfield nicht kann, ist werfen, richtig. Ähm, im ähm, ihr sagt es darum, ähm, die Cleveland Browns muss man schlagen im Laufspiel, man muss ihr Laufspiel stoppen. Ich finde die Ravens-Defense ist schon gegen... Äh, die Front steht ja immer noch. Und am guten Tag können die auch mal Nick Chubb stoppen. Am schlechten Tag werden sie von Taylor und Carson Wentz hauen. Ist alles möglich, aber ich denke, dass die Ravens ihren Sieg wiederholen von vor zwei Wochen und es Ding gewinnen, weil die Defense eigentlich immer noch gut ist. In meinen Augen, nicht so wie die Cleveland Browns Defense. Und der
2: wir haben aber gerade besprochen, dass die Ravens keinen einzigen Cornerback mehr haben. Ja, aber da
1: kommt, äh, wenn Baker Mayfield kann auch ich Cornerback spielen. <lacht> aber wir haben schon das erste Ergebnis hier auseinander. Das freut doch unsere Zuschauer, äh, Zuhörer. Und was sagt der Coin? Die Münze ist eh wieder eh wieder auf meiner Seite. Der Coin geht hier mit dem Heimteam und das sind die Browns. Ja, jetzt bin ich aber
2: enttäuscht von hier von der Münze.
0: Und ja, Münze und ich sind also, doch immer gleich. Oh Brownies!
2: Dann steht es 3 gegen 1. Also noch zum Wetter übrigens, es wird es leider ist, kein Schnee erwartet. Ist Sonic, steht hier. 6 Grad, hey, zwischen 6 und minus 2 Grad und strahlender Sonnenschein. Bestes also, Fußballwetter.
1: Kommen wir zum nächsten Spiel, was man sich eigentlich nicht anschauen will. <lacht> die Tennessee Titans mit 8 und 4, man fragt immer noch, wie sie überhaupt auf 8 und 4 stehen, äh, gegen die Jacksonville Jaguars mit 2 und 10. Bei denen jetzt auch die Lines im Nacken hocken. Vielleicht kriegen die ja mal wieder den Pick 1. Hätten wir ja noch. Gab es schon lange nicht mehr. Ja, es ist ein grauenhaftes Spiel. Julio Jones. Fraglich, ob er diese Woche schon spielen kann. Aber boah. Die Titans, Kein richtigen Warnerback, Kein richtigen Wide Receiver gegen Jacksonville die einfach schlecht sind. Und äh, hier auch wieder, wenn wir schon gerade eben die Quarterback hatten, Lawrence, neun, äh, 2500 Yards, 9 Touchdowns, 10 Interception. Tannehill, 2700 Yards, 14 Touchdowns, 13 Interception. Boah, James Robinson ist fit, oder Heiko?
0: Ja, angeschlagen, hat auch gefumbelt und Trainer noch ein bisschen kritisiert, also schauen wir mal, wie viel der spielt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das wird ein ordentlich knappes Ding, weil ich irgendwie von beiden nichts halte. Aber eigentlich sollten die Titans das zu Hause gewinnen. Aber ich glaube, sie gewinnen es knapp gegen die Jaguars.
2: Felix. Ja... Noch kurz, weil wir es gerade wieder von dem Rennen um Platz 1 hatten. Nächste Woche übrigens der Showdown Texans gegen Jaguars. Da freue ich mich ja. schon besonders drauf. Da geht es dann nämlich wirklich um den um hohen Pick. Aber gut, zu dem Spiel. Ja, pff. Die Titans, finde ich, haben trotz eigentlich, dass sie gar keine Leute mehr haben, den Ball noch ganz, ganz okay gelaufen. Sie haben diesen Hill Hilliard? Hilliard noch ja. nie vorher gehört, der da ganz gut gespielt hat. Und dann dieses Monster, dieser ähm, Derrick Henry von Wish, Don DeForman. <lacht> also, er ist zumindest mal so groß, aber längst nicht so gut. Also, er kriegt halt den Ball und schiebt sich immer so gefühlt zwei Yards nach vorne. Aber sie laufen trotzdem noch viel und haben es zuletzt auch ganz gut eben gemacht. Aber ja, wer, wer fängt da einen Ball? Das ist halt die Frage. Wen, wen haben sie noch als. Receiver, diesen Westbrook-Ikene, oder wie er heißt, ist da dein, dein bester, dein, oder tight-end oder wen, wen gibt es da noch, keine Ahnung, es ist echt schwierig, auf der anderen Seite natürlich die Jaguars, jede Woche eigentlich furchtbar, ganz ehrlich, James Robinson, kleines Eklat letzte Woche, wurde dann gebencht gefühlt von Irwin um, Meyer, weil er den Ball gefumbelt hat, und dann ist plötzlich nur noch Carlos heiter im Feld rumgerannt. Das ist irgendwie ganz seltsam. Ähm, ja, was soll man da jetzt tippen? Also, ich muss hier dann doch schon mit den Titans gehen, weil sie zu Hause spielen. Es wird mich aber nicht wundern, wenn hier wieder so das ein ganz wilder Upset passiert und die Jaguars plötzlich den Sieg holen. Aber das traue ich mich nicht
1: zu ich tippen. Ich auch kurz überlegt, aber man geht nee.
2: einfach nicht mit den Jaguars. Nein, es, man kann zu viel Angst. Einem Team von Urban Meyer in der NFL auch einfach nicht vertrauen.
0: Ja, die Titans mit 8,5 Punkten hier favorisiert, obwohl sie ja nichts drauf haben gerade. Aber ja, die Jaguars, wenn sie einen normalen Coach hätten, wäre es ein No-Brainer hier mit den Jaguars zu gehen. Aber Urban Meyer, also absolute Vollkatastrophe in der NFL. Und wenn er nächstes Jahr dann immer noch Trainer ist, kann, haben sie die nächste Saison auch schon wieder weggeschmissen bin mal sehr gespannt, ob er nochmal mal ein Jahr bleiben darf, aber ich denke eigentlich nicht. Was denken der Coin?
2: Der Coin, oh, der dreht sich nicht richtig. Zahl Heimteam auch. Das war die Titans. Titans. <lacht> ja,
1: nächstes Spiel. Kansas City Chiefs mit 8 und 4 gegen die Las Vegas Raiders mit 6 und 6. Dies, dieses Spiel gab es schon vor vier Wochen. Da gab es ein 41-14. Äh, die Chiefs wurden echt in der Krise. Bisschen waren jetzt äh, sehr viele Spiele in Folge gewonnen. Und ähm, ja, besonders die Defense ist heiß. Es sind fünf Siege in Folge. Ähm, jeder stellt tief zwei Safeties hin. Die Raiders haben es nicht gemacht und haben dann ordentlich den Rahmen verzogen bekommen. Und ich glaube, sie haben auch wieder nicht rausgelernt gelernt und werden auch wieder den Rahmen verzogen bekommen. Ähm, ja. Tyreek Hill ist mal wieder so ein Spiel, wo er einfach 30 Punkte in Fantasy hinlegt. Ähm, die Raiders
2: ohne Derek Waller. Ist der Fettel. Ich glaube nicht. Ähm, der ist Day to Day. Könnte sein, dass er spielt. Das ist noch nicht ganz klar.
1: Ken Drake, unser Lieblingstransfer, ist äh, Season Out. Hammer. Hat sich gelohnt. Aber ja, da brauchen wir nicht lange rumreden. Ich mag die Raiders nicht. Sie sind nicht gut. Und sie werden dieses Spiel auch nicht gewinnen.
2: Punkt. Klare
0: Ansage. So ist es. Heiko. Ja, bis auf dieses. Irrwitzige Thanksgiving-Spiel gegen die Cowboys. Haben die Raiders einfach halt seit Wochen überhaupt nichts mehr auf die Straße bekommen. Gegen mittelmäßige Gegner insgesamt, Giants, Chiefs, Bengals, Washington, haben sie 16, 14, 13 und 15 Punkte erzielt und allesamt verloren. Zwischendrin dann 36 Punkte gemacht gegen die Cowboys und da gewonnen. Aber wie gesagt, das war ein ganz komisches Spiel. Da gab es mehr Flaggen, äh, als beim Public Viewing 2006 in Deutschland. Also, ich weiß nicht, die Raiders, die sind einfach nichts. gerade, da war mit Gruden, war noch was da, jetzt, ich weiß nicht mal, wie der Coach heißt, ehrlich gesagt, aber der hat's nicht und die Raiders haben es nicht, die Chiefs gewinnen das Ding. Ja
2: mit Gruden äh, und vor allem auch mit Rux damals noch, war einfach was da, der fehlt halt vorne und hinten. Der Sean Jackson konnte ihn jetzt nicht so ersetzen. Ähm, selbst wenn die Raiders äh, konstant mit den zwei tiefen Safeties spielen würden, ist ein Safety davon immer noch Jonathan Abram, <lacht> unser liebster Cover oh, Safety. Uh... Eine bahnschranke decken, wie wir es vor Wochen schon gesagt haben. Also ich sehe hier auch schwarz in dem Match ab für die Las Vegas Raiders. Ich finde sie ja eigentlich ganz witzig, habe ich ja schon immer gesagt. Aber wenn jetzt auch wirklich Waller noch ausfällt, dann ja, wird es halt wirklich eng. Dann haben sie auch gar nicht die Waffen, um selbst zu scoren. Und die Chiefs haben in den letzten Jahren eigentlich immer ganz gut ausgesehen offensiv gegen die Raiders. Und damit wird dieses Spiel auch keine Ausnahme sein. Und deshalb gehe ich hier auch mit einem Sieg. Von Kansas. Und der Coin geht hier auch mit dem Heimteam mit den Chiefs. Das ist ja ein Skandal, der macht alles in mir nach. Jedes einzelne Cohen.
1: Macht nur auf Nummer sicher. New York Jets 3 und 9 gegen die Saints 5 und 7. Die Saints letzte Woche gegen Dallas verloren und das deutlich eigentlich. Die Jets komplett auf die Schnauze von den Eagles bekommen. Ähm, ja, bei den Jets fehlt jetzt auch noch Blake Cashman und Brandon E. Ecols. Glückwunsch. Bei der wichtigste Spieler ist fraglich CJ Mosley. Also wenn der fehlt, da ist ja Polen offen. Äh, bei den Saints fehlt Mark Ingram. Er ist out. Äh, Gardner Johnson auch immer noch verletzt. Und äh, Alvin Kamara. Wird wahrscheinlich zurückkommen, was ich glaube, was den Saints, glaube ich, richtig gut tut. Ähm, ja, Taysom Hill wird wieder spielen. Er und Camaro reichen eigentlich für die Jets und äh, also, nein, wenn das kann man nicht verlieren, aber ich glaube, es wird ein witziges Spiel und äh, aber ein deutlicher Sieg für die Saints. Wenn man erwähnen muss bei den Jets, natürlich CJ Mosley und Elisha Moore, der Rookie, macht echt gute Spiele seit ein paar Wochen. Aber sonst, äh, ja, die Jets eben. Felix, was sagst du?
2: Ja, hier steht auch auf ESPN. es ist das erste Mal, dass Sean Payton fünf Spiele in Serie verloren hat, seitdem er Head Coach ist bei den Saints. Es läuft einfach nicht. Klar. Glück kommen jetzt die Jets. Da spielen die Verletzungen mit rein und da genau sind die Jets eigentlich der willkommene Gegner, um so eine Negativserie mal zu durchbrechen. Ja, Tyreek Hill, äh, Tyreek Hill sage ich schon, Taysom Hill, wobei Tyreek Hill wahrscheinlich nicht arg viel schlechter Quarter weggegeben <lacht> Das würde eh nicht aussehen,
0: also vom Gameplan her. <lacht> ja. Die Runs wären ein bisschen anders, nicht Power durch die ja. Mitte, sondern eher über Außen, aber ansonsten wäre es das
2: Gleiche. Aus Mitte, nach rechts? Ja. Also Taysom Hill wieder vier Interceptions geworfen. Äh, trotzdem aber irgendwie auch den Ball dann bewegt bekommen. In Fantasy trotzdem 20 Punkte gemacht, weil er auch, glaube 100 Rush Yards hatte. Ähm, aber ja, es war nicht schön. Er hat es dann noch am Finger verletzt. Scheint jetzt soweit okay zu sein, eben dass ja, das er spielen er kann. Ich. Es ist halt wichtig, dass Kamara jetzt kommt, weil wir wissen alle, wie das dann aussieht. Es läuft Hill, es läuft Kamara. Und es wird ein 2-Yard-Screen auf kamera geworfen oder so eine Angle-Route auf kamera Und dann werden sie mal so einen Pass mal reinstreuen auf einen Tight-End oder auf einen Wide-Receiver. Ähm, aber Sean Payton ich, ist einfach ein guter Playcaller. Das reicht. Er kann mit diesen drei Bausteinen was reißen. Und das wird auch, glaube ich, reichen dann gegen die Jets, weil die Saints-Abwehr ist okay. Schon ähm, die ganze Saison eigentlich relativ gut. Und. Ja, Zach Wilson wird ein bisschen besser, habe ich so das Gefühl, was ich gesehen habe. Er kommt rein, oder? Also war es wieder so schlimm letzte Woche. Also er hat zumindest nicht viele Picks geworfen, oder?
0: Nee, aber also Weiß was, gar Ich habe es jetzt nicht so konkret verfolgt. Nur so nebenbei war ja, glaube ich, in der Red Zone. Aber also wenn ich da immer wieder die Würfe sehe, er hat ein krasses Armtalent, aber ihm rutschen immer so wilde Würfe raus. Da frage ich mich echt langsam, also das hat ja dann nichts mehr mit Anpassung jetzt zu tun, sondern ich glaube, das ist auch einfach eine mangelnde Fähigkeit und ich bin mir nicht sicher, ob das mit der Zeit noch besser wird. Und von den Reads mal ganz abgesehen, aber alles, was er bisher kann, ist halt rechts raus scramblen und außen dem Lauf einen kranken, tiefen Ball werfen und hoffen, dass sein Receiver den fängt. Aber mehr habe ich jetzt von ihm noch nicht gehört. Halt, ja. Wäre
2: halt sehr schmerzhaft für die Jets, wenn das nach hinten losgeht. <lacht> aber ja, gut, ich...
1: Schmerzhaft ist, du hast gerade die Wide Receiver angesprochen, Deontay Harris, der beste Wide Receiver
2: der Saints, ist gesperrt. Der ja nicht mal eigentlich ein Wide Receiver ist, sondern eher ein Return-Specialist. zu sagen, ja, bester ja, ja. Wide
0: Receiver, das ist schon eine Beleidigung an die ganzen Wide Receiver in ja, der NFL. von den
1: Zahlen, von den Zahlen ist er der Beste. Aber sie
2: haben noch Trey Korn smith Sie haben vieles, aber... <lacht> ja. Ja, da sind sie echt. Deshalb eben Camara Hill und vielleicht mal irgendein teil den sie noch haben. Mehr wird dann nicht. Troutman. Ja genau, Troutman. So wird das Spiel aussehen. Aber Saints gewinnt es.
0: Ja, ich erwarte die ähm, die Offense mit Double Running Back Hill und Camara Hill muss man sagen ist für mich aktuell der äh, Beste Weiße Running Back der Liga. Er ist halt nur kein Quarterback. Aber der Lauf äh, mit, dem, mit dem Hördel, Junge, war der geil.
2: <lacht> Nein, der <in> nicht. chillen wir den. Mm -hmm. Zählt nicht mit rein. Das ist aber auch eine Beleidigung an Rex Burkhead an dieser Stelle.
0: Okay, der ist auch geil, ja. Als Ex-Patriot, <lacht> da muss ich nochmal überlegen. <lacht> Vielleicht 50-50. Top, top drei äh, weiße Running Backs auf jeden Fall aktuell in der NFL. Ähm, er verdient auf jeden Fall am meisten von den weißen Running Backs ja. Dafür, dass er ab und zu noch so tut, als wäre er Quarterback. Ähm, aber ich halte halt nichts von den Jets. Ich weiß auch nicht, wie sie auf drei Siege gekommen sind. Ist mir schleierhaft. Aber die Saints einfach Hill den Ball in die Hand geben, losrennen. Wenn er zwei Leute vor sich stehen hat, wirft er ihn raus zu kamera also per Pitch und der macht die Yards und das Spiel könnte mir auch nicht mehr egal sein eigentlich wenn da nicht dieses Fantasy Playoff Match gegen dich wäre und du frecherweise wirklich Taysom Hill als Quarterback hier hättest, wenn er da drei Touchdowns reinläuft, dann werde ich den Fernseher ganz schön anschreien ansonsten ist mir das ja völlig egal wie es ausgeht aber ja Saints gewinnen
2: So Münzwurf Auswärtsteam wo ist das Spiel? Das sind, ich glaube es ist das sind in die Saints in leider ja es ist in New York ne <lacht> geil
1: so Washington sechs und gegen Dallas Cowboys 8 und vier ah, Washington 4 Siege in Folge alle eng und äh, ich glaube, ähm, ja, jetzt hat die Fahrt mal ein Ende. Die hm. Cowboys haben sich gegen die Saints schon stark gezeigt. Ähm, was man sagen muss ist, äh, wenn Washington in Topform in der Defense spielt, denke ich schon, dass sie dieses Spiel eng halten können. Aber ich glaube, dass sie... Die brauchen wirklich einen Top-Tag, um die Cowboys zu bezwingen und ich glaube, den werden sie nicht haben. Ähm, ja. Aber interessant wird sein bei den Cowboys besonders die Running Backs. Elliot irgendwie nicht fit ist angeschlagen. Pollard äh, läuft ordentlich, aber ich glaube gegen diese Front von Washington äh, wird da nichts Produktives rauskommen. Und äh, dann muss es C.D. Lamp dann muss es die Wide Receiver Prescott ähm, ja, entscheiden. Und dann könnte, könnte es schon interessant werden, wenn Taylor Heineke die Fehler, so wie in den letzten Spielen, einfach nicht bringt und sondern sein Team echt gut führt, dann könnte auch dieses Spiel knapp werden. Heiko, was sagst du?
0: Ja, es ist ähm, ein spannendes Spiel. Die das Washington Football Team, um hier nichts Falsches zu sagen, sind ganz ordentlich eigentlich mit Heineke und vor allem mit Gibson, der mir jetzt wieder gut gefallen hat, der jetzt wieder halbwegs fit war. Ich bin jetzt auch schon wieder angeschlagen. auch. Aber der hat abgeliefert. Sie haben mehr auf den Lauf gesetzt und es hat eigentlich ganz okay funktioniert, auch wenn sie jetzt nicht super viele Punkte erzielt haben. Aber die Cowboys für mich dann jetzt doch ein Ticken zu stark ich erwarte, dass die Cowboys das Ding gewinnen und sich damit von Washington absetzen. Die Eagles haben spielfrei, deswegen für die Cowboys ein wichtiger Schritt, sich in der Division wieder vorne ranzusetzen. Mit dann 9 zu 4, wäre es schon ziemlich gut aus. Und ich glaube, dass die Cowboys das Ding gewinnen werden. Mhm.
2: Ja, die letzten vier Siege vom Football-Team. Das war vor vier Wochen gegen die Bucks. Absoluter Achtungserfolg gewesen. Dann äh, meine ich gegen die Panthers gewonnen. Dann gegen die Seahawks. Und letzte Woche gegen die Raiders. Was mir bei den drei Teams auffällt, also die Bucks mal ausgeklammert, äh, die, die drei letzten, alles ziemlich dysfunktionale Passing-Offenses <lacht> in den letzten Wochen gewesen. Die Panthers kriegen da nichts hin, Seahawks haben zu dem Zeitpunkt gar nichts auf die Kette bekommen und auch die Raiders sind nicht mehr so gut wie zu Beginn der Saison in dieser Kategorie und ich glaube, dass Dallas diese Woche die Schwächen wieder aufzeigen wird, die Washington eigentlich hat in der Secondary. Ich glaube, da wird Prescott den Ball gut verteilen an Lamp, an Gallup, wäre ein Jammer, wenn man gegen die zwei in Fantasy <lacht> spielen muss. <lacht> und natürlich selbst haben sie auch Running Backs ähm, der Pollard ist Weltklasse also ich bin an einem, einem Punkt angekommen wo er eigentlich besser aussieht als Elliot, Elliot ist auch nicht fit Elliot spielt auch nur so viel, weil er diesen Monstervertrag hat glaube ich ja, ansonsten äh, gäbe es keinen Grund ihn im Moment spielen zu lassen äh, ansonsten wäre er echt
0: jetzt eigentlich nur noch so der Goal Lineback weil das ist Pollard nicht ja. aber ähm, eben. So zu zweit sind sie schon sehr gutes Running-Back-Tandem.
2: Ja, sie ergänzen sich halt sehr gut von ihren, von ihren Stärken her, das, das passt. Und ja, ich glaube, die Serie reist vom ähm, Football-Team in diesem Division-Spiel. aber tatsächlich Und auch eine
0: Game-Time-Decision
2: wahrscheinlich. Auch angeschlagen. Ja, er spielt bei mir, die sind alle angeschlagen. Ach, das ist normal zu, dem, zu so einem Zeitpunkt. In der Saison, denke ich. Ähm, ja, Ich gehe hier mit einem Sieg. Natürlich für Dallas. Und die Münze. Geht hier mit dem Auswärtsteam.
1: sind die Cowboys.
2: Das sind die Cowboys, oder? Ja. Wunderbar.
1: So, Carolina Panthers 5 und 7 gegen die Falcons 5 und 7. Was mir da einfällt, wie kommen diese zwei Teams überhaupt auf 5 und 7? Man weiß es nicht. Ähm, was man sagen muss, die Panthers waren jetzt in der Bye-Week, haben davor so ordentlich auf die Fresse von den Dolphins bekommen, dass man äh, sich echt mal Gedanken machen musste. Ähm, die Falcons wurden wie von mir angesagt, von den Buccaneers komplett aus dem Stadion geschossen. Und äh, ja, es ist irgendwie auch wieder ein Spiel, was man nicht anschauen will. Cam Newton auf der anderen Seite, Matty Ryan auf der anderen Seite. Ähm, wichtig sind da, glaube ich, die Running Backs. Der Patterson macht ein richtig gutes Saison, wird auch hier, glaube ich, wieder der Fokus sein. Auf der anderen Seite ist es nicht Christian McCaffrey, sondern Chuba Harvard. der Rookie, der mal wieder ran darf bis Ende der Saison. Ähm, wenn ich dann noch die Defenses beide nehme ja, da sind die Panthers sowas von deutlich für mich vorne und das ist auch der ausschlaggebende Punkt, dass die Panthers-Defense einfach was drauf hat und gegen die Falcons, glaube ich, echt gut aussehen wird, weil man eigentlich nur Calpets decken muss und das Run Game stoppen muss. Ähm, ich denke, es wird äh, ja, ein Sieg für die Panthers und äh, ja, mehr brauche ich dazu auch nicht sagen.
2: Felix ja, die Falcons sind natürlich sehr angeschlagen offensiv. Ähm, Calvin Ridley, weiß man da mal was, wann der wieder kommt, gell? hört man gar nichts. Ich, ähm, ich rechne Monster absolut sowieso. nicht mehr mit ihm, also dieses Jahr sehen wir ja, den nicht mehr. wahrscheinlich sehen wir den dieses Jahr nicht mehr. Dann ist eben der ist sowieso schon dünne Receiving Corp noch dünner. Wenn du halt deinen top ein Rookie Titan ist, das ist einfach, ja, zu wenig. Da hilft jetzt auch nicht Corridor Patterson unbedingt weiter, der eine gute Saison spielt, aber das ist dann für eine Defense, da kann man sich dann leicht drauf einstellen, wenn du dann nur mit Patterson und Pitts eben die, die Gefahren decken musst. Und Panthers bin ich auch enttäuscht was sie da letzte Woche gemacht haben mit dieser Entlassung von Joe Brady. Ja, Mann. Das geht oh, in Mann. keine gute Richtung, habe ich das Gefühl, bei den Pandas, weil diese Aussagen, die Matt Rule danach auch getroffen hat, da finde ich ein bisschen fraglich, der da gesagt hat, man war da nicht ganz einverstanden, auch mit der Philosophie vom Play Calling, war man nicht auf einer Wellenlänge. Matt Rule, der wohl eher mehr Läufe gerne sehen würde, anstatt Pässe. Das ist schon wieder ein bisschen so ein veraltetes Denken und nicht zeitgemäß. Entwickelt sich in keine gute Richtung, auch bei den Panthers. Bin gespannt, wie, dies, wie es da in der Zukunft weitergeht. Jetzt von dem Matchup sollten sie die Nase vorne haben.
1: Also, man muss auch sagen, dass wir beides sehr viel von Joe Brady halten. Ja, also. Ein richtig guter Offensivkomponent. Ganz ehrlich,
2: wenn du da halt auch einen Sam Darnold hingestellt bekommst, eine scheiß O-Line hingestellt bekommst. Sind wir ehrlich, nicht mal, wenn ich mir jetzt die Patriots dieses Jahr in Koklar haben sie jetzt nochmal zugelegt, auch mit Offensivspielern O line ist nochmal stärker als letztes Jahr, aber selbst äh, ja, Josh McDaniels konnte da nicht viel rausholen mehr aus Cam Newton, sind wir ehrlich. Also ja, weiß ich nicht, ob da jetzt unbedingt der Playcaller die Hauptschuld trägt. Aber oh, gut.
1: Opfer nennt man
2: Genau. In dem Matchup glaube ich aber trotzdem, dass die, die Panthers gewinnen, weil ihre Abwehr einfach trotzdem stark ist. Da haben sie Talent und sie werden irgendwie ein paar Punkte machen.
0: Also ich habe aber auch Stimmen gelesen auf Twitter, Analysten Twitter, die gesagt haben, dass Joe Brady eigentlich ziemlich überbewertet ist und nur wegen seinem Namen so hoch gelobt ist dass das eigentlich nichts ist, was er da gemacht hat bisher und dass es okay ist, den zu feuern. Und wenn Ralf ihn schon für die Seahawks feuert, ich gebe ihm fünf Spiele, er fordert, ich gebe ihm fünf Spiele als Offensive Coordinator von den Seahawks, bis Ralf ihn dann beleidigt, dass er scheiße ist. Ich glaube, das ist eine Position, ich die kann man schon. nicht erfüllen, das ähm, ohne dass Ralf äh, böse auf einen wird. Ähm... Aber ansonsten gebe ich euch recht. So Bray shit ist er dann. <lacht> ja. Ansonsten gebe ich euch recht. Sam Darnold und ähm, Cam Newton, das ist natürlich schon eine Beleidigung. Und es hilft natürlich auch nicht, jetzt einen neuen Offensive Coordinator anzuwerben. Also das ist jetzt auch nicht super attraktiv. Ich habe mich hier entschieden, dass ich mit dem Upset gehe und die Falcons den Sieg holen. Ich glaube, Patterson, Pitts, Gage, die werden schon was reißen. Und Cam, natürlich kann es sein, dass er wieder zwei reinläuft selber, aber ich glaube, er macht den entscheidenden Fehler und die Falcons gewinnen das Ding. Okay. Ich
2: will der nur noch der Coin? Hat er gerade wirklich Ross Gates okay. Gage gesagt? <lacht> Stimmt, den haben sie auch noch. Da tut mir weh. Und Zacchaeus. Kopf ist es, Auswärtsteam man die Falcons. Das sind die Falcons.
1: So, Denver Broncos 6 und 6 gegen Detroit Lions 1-10-1. Ähm, die Lions sind auf einem guten Weg, sich den Pick 1, <lacht> äh, den Pick 1 zu verlieren, aber glaube ich in diesem Spiel im Leben nicht. Die Broncos Defense ist viel zu stark in meinen Augen für die Lions und äh, ja, die wird eigentlich schon reichen. Offensiv, Terry Bridgewater, Gewonto Williams, muss man da erwähnen, der für mich richtig gut ist. Und ich glaube, den werden die Lions auch nicht stoppen können. Und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Sieg für die Broncos und ich glaube, das ist nicht mal knapp. Heiko.
0: Ja, da sind wir uns einig. Ähm, Habe ich alles schon eingetragen, außer den Coin. Ähm, Broncos. Ist hier der Tipp, ganz klare Sache. Man hofft einfach, dass Javante Williams weiterhin der Leadback ist und äh, Melvin Gordon dann eher ähm, ein Drittel vielleicht noch der Carries hat und nicht 50-50. Er kommt jetzt wahrscheinlich zurück aus der Verletzung, aber vielleicht ist er ja auch noch ein bisschen angeschlagen und Javante Williams darf wirklich die Lines kaputt machen. Das wäre sehr gut. Gell Felix?
2: Ja, aber die Lions, die werden doch nicht. Die werden doch nicht. Aber die machen jetzt die Aufholjagd. <lacht> ja, ähm, ich habe ja schon vor Wochen, glaube ich, gesagt, dass die endlich jetzt mal Javonte Williams zum Leadback ernennen soll. Jeder und, hat es gesagt,
0: und, der jemals ja, äh, NFL geguckt hat.
2: Den Football geliebt hat einfach, ja. Die, da rennt da Melvin Gordon rum, es ist einfach so unnötig. Keiner weiß warum. Wenn du ihn als Veteran da mit einem Näschen für die Endzone Frag mal, reinbringen Hau, willst. Dann okay. meinst du, warum. Aber, dass er noch so viele Carries bekommt, wobei Williams klar der Bessere ist, das ist nur schwer zu begreifen. Aber gut. Ich meine, wir, wir lieben Williams ja schon
0: seit unserer Draft-Folge
2: für, ja. für die Running Backs. Er ist einfach geil. Wir haben da Sympathien einfach für ihn. Und er wird auch diese Woche, glaube ich, ganz gut rasieren und die Broncos werden den Sieg holen. Und wenn der Coin nichts anderes sagt, wird es auch so sein. <lacht> ja, geht auch mit den Broncos.
1: So, Los Angeles Chargers 7 und 5 gegen die New York Giants 4 und 8. Ähm, ja, es gibt ein paar Verletzungssorgen bei den Chargers. Chris Harris Jr., der Cornerback, ist out. Mike Williams, der Wide Receiver, hat
2: Corona. Covid.
1: Er war, Kontakt, er, hat, ja. er war Kontaktperson zu Keen Allen, aber Keen Allen hat, glaube ich, immer noch die Chance äh, und eine gute testen, Möglichkeit, ja. sich frei zu testen. Kommen wir zu den Giants. Danny Jones ist duppel, er hört sich nie gut an. Problem ist, Mike Lennon ist fraglich. Wer ist jetzt der dritte Quarterback?
0: Jake Fromm
2: haben der, sie geholt. Äh, ja, stimmt, Fromm. Jake Fromm? Vom Practice Squad der Bills, oder? Es ist Jake
1: <lacht> Fromm. Und wenn Jake Fromm hier spielt, dann lache ich mich
2: tot, denn dann haben wir alle Spaß. Also Jake Fromm ist immerhin der Grund dafür, dass Justin Fields bei Georgia nie gespielt hat. Also, Jake Fromm. Und ja. ja, ja, Jetzt kommt er bei er den Giants rein und macht drin? ihn weg. Das ist doch die Story. Ja. Das wäre die Story, die die Amis auch wollen. Okay, super. Ähm, ja, die Chargers.
1: Ja, brutal gespielt gegen die Bengals. 41-22. Ähm, und da ist scheißegal, halt ob äh, Mike Williams fehlt. Wenn Keen Allen aus, äh, ausfällt, dann glaube ich, haben sie ein Problem. Denn dann ist äh, nur noch... Äh, Jared Cook und Jane Guyton am Start. Ja, und dann äh, gegen eine starke Giants-Defense könnte es zum Problem werden. Aber solange da Mike Lennon oder vielleicht Jack Fromm äh, auf dem Blatt steht, der glaube ich noch nie mit denen trainiert hat... Man weiß ja echt nicht, was jetzt davon schon,
0: wirklich äh, das Schlechteste ist. Von den drei.
1: Ja, aber da denke ich echt, Aua und... <lacht> Ich glaube, die Chargers werden die Giants auch ordentlich vermöbeln. Und mehr brauche ich dazu auch gar nicht sagen, ne? Heiko?
0: Nee, also Chargers sind überall eingetragen. Die Giants,
2: das ist doch nichts.
1: Aber Felix wollte die Giants?
0: Nee, das traut
2: ich er sich nicht. Auf also, wenn natürlich Mike Lennon spielt, wäre es eine Überlegung wert, aber das ist mir zu unsicher. <lacht> da werde ich früher einfach bei den Berser überzeugt. Ja, ich kenne ihn halt noch aus Bärs Zeiten und da war er einfach gut. Mike Lennon übrigens der einzige Mensch mit einem längeren Hals als Big Mac Habt ihr das gewusst? <lacht> die zwei könnten auch Cousins sein. So, Alter. So, Münzwurf. Big Nightmares. Kopf. Oh. Das ist das Auswärtsteam. Richtig. Und das sind die Giants. Ja. Der erster das Tipp, nicht
0: Chines. gleich wie bei mir vom Coin.
1: <lacht> ähm, ja Die Bengals 7 und 5 gegen die 49ers 6 und 6, die Bengals Haben ordentlich von den Chargers Kassiert, aber das Ergebnis spricht Nicht irgendwie die Wahrheit Erste Halbzeit komplett Bekommen, dann habe ich zu Felix gesagt Achtung, die drehende Spiel Man kurz Davor Und dann kommen wieder äh, 20
2: Punkte bekommen
1: da, Ja, aber dann kam, was war, ein Fumble Oder eine Interception, irgendein wildes Ding kam dann zum Touchdown für die Chargers und dann war er auf einmal rum, aber sie waren echt knapp dran. Die 49ers haben gegen die Seahawks verloren und das mit absolutem Recht. Bis auf Kittel ging der wirklich gar nichts. Ähm, Elijah Mitchell hast du schon angesprochen, vielleicht, er ist fraglich noch, Dibo Samuel fraglich, der hat ihm gegen die Seahawks auf jeden Fall gefehlt. Ähm, ja, Joe Burrow und Joe Mixon sind auch fraglich. Also, ähm, Burrow hatte was am Finger, glaube ich. Ja. Aber, jo, der sah jetzt nicht so schlimm aus wie der von Russell Wilson. Ähm, für mich ein richtig enges Spiel. Die Bengals, man weiß irgendwie nie, ob sie das Gute oder das Schlechte Gesicht zeigen. Die 49ers, ähm, ja, könnte man genauso sehen. Und äh, ich habe wirklich keine Ahnung, wer dieses Spiel gewinnt, aber ich glaube und ich gehe mit den Bengals. Ein knappes Ding
2: und ich glaube, die Bengals setzen sich da knapp durch. Felix. Ja, das Spiel war schon verrückt letzte Woche. Ich glaube, die Chargers haben... wir. 24-0 geführt. Ja. Dann haben die Bengals irgendwie am Stück auch so 20 Punkte rumgemacht. Und dann waren sie dran. und dann haben Waren sie, sie dran. Blödsinn gemacht. Dieses, ich weiß es auch jetzt wieder. Das war dieser Pass von Burrow of Chase. Wenn er ihn fängt, ist er zum Touchdown durch. Hey, war das erste? Und na, es war glaube ich schon früher, aber das war auch so ein, so ein Punkt in diesem Spiel, wo er den Ball irgendwie dumm in die Hand kriegt und er ja, nach hoch hinten tipp. fliegt, hochtipp und der Verteidiger fängt ihn ab. Was eigentlich ein sicherer Touchdown gewesen ich wäre. Ich
1: weiß jetzt wieder, was es war. Es war von Tevon Campbell ein 61-Yard-Fumble-Return. Ich glaube, Joe ah, Bowe hat. Nein, Mixen,
2: Mixen hat gefummelt. Mixen hat, gefummelt hat gefummelt und ja. er ist
1: einfach durchgelaufen. Und da waren sie eigentlich auf dem
2: Weg, ja. das Spiel zu drehen. Das war der Neckbreaker. Und dann haben dann, sie
1: komplett bekommen.
2: Dann haben sie eben nochmal 20 Punkte am Stück kassiert. Da war dann vorbei.
1: Und man sieht ja auch die Gewinnwahrscheinlichkeit. Sie war. Dauerhaft auf 90%, 95% und auf einmal war sie, waren die Bengals auf 57% vorne und dann kam der Neckbreaker, ja. auf 59% war es und dann kam der
2: Neckbreaker ja. und sofort auf 90% hoch. Das unglückliche das schon Plays, man hätte und unter anderen Umständen das Spiel auch gewinnen können aus Bengals Sicht. ist nicht glücklich verlaufen für sie und ja, diese Woche... Gegen <lacht> so die 49ers? Spiel. Gegen die 49ers, genau. Die 49ers oh, frisch verloren, gegen Seattle. War auch ein ziemlich komisches Spiel, er ist oft ins eigene Bein geschossen, die 49ers. Aber ja, ich weiß auch nicht, es sind für mich kein, sind für mich einfach nur ein mittelmäßiges Team, ganz einfach. Jimmy G, Stats sehen nicht so schlecht aus, aber er ist einfach kein besonderer Quarterback, der irgendwie mal dir die Kohlen aus dem Feuer holt, wenn es eng wird. Und es ist erst so ein Kirk Cousins-Light, aber auch nur in meinen Augen. Deshalb gehe ich diese Woche auch mal mit den Bengals. Ich tippe ja meistens gegen sie, weil ich den auch nicht so trau, Aber diese Woche muss ich mit, mit den Bengals gehen. Und damit gehen wir
0: alle drei mit den bengalischen Tigern, die in diesem Spiel eigentlich der Underdogs sind, was? San Francisco mit 1,5 oh. Punkten hier Favorit bei ESPN. Ist natürlich auch immer die Frage, mit wem rechnet man jetzt? Samuel, Mitchell, die wären schon beide extrem wichtig. Aber was insgesamt die 49ers Jahr für Jahr für einen, eine Ansammlung an Verletzungen haben, ist echt absurd. Die sind ja jedes Jahr komplett verletzt. Dieses Jahr die Running Backs die haben halt fünf Running Backs, von denen immer drei verletzt sind. Und die tauschen sich gerade immer durch. Also, ich weiß nicht, was die falsch machen. Ja, gut. Kittel war verletzt. Mostert. Samuel verletzt. Die ja. sind alle immer die ganze Zeit verletzt. Und trotzdem stehen sie immer noch bei 6 und 6 mit einem Quarterback, wo du sagst, äh, Kirk Cousins leid. Er ist wirklich schlechter als Kirk Cousins. Aber seine Stats werden so vom... Scheme und allem getragen, dass sie echt gut aussehen, obwohl er echt furchtbar ist, finde ich. Also, sieht gar nicht gut aus, wenn ich ihn spielen sehe. Ähm, die könnten, von nein, das könnten echt ein Playoffs-Team sein, wenn sie nicht immer so verletzt wären. Aber so werden sie das Spiel verlieren und dann stehen sie 6-7 und dann wird es auch nichts mehr werden.
1: Ja. Der Coin.
2: The Coin. Auswärtsteam.
1: Vorder-Niners. niners
2: Auswärts
1: Oh. Ähm, jo. Das Spitzenspiel. Tampa Bay Buccaneers 9 und 3. Zu Hause immer noch 5-0. Gegen die Buffalo Bills mit 7 und 5. Haben ja gegen die Patriots in diesem ganz komischen Spiel verloren. Die Bucks in den letzten drei Spielen souverän unterwegs gewesen. Uh, es ist so, das duell Quarterback der junge Quarterback Josh allen gegen den alten Houding Tom Brady. Um, ja, Statistik sieht eigentlich deutlich für Brady aus. Um, Playoff Lenny muss man schon ansprechen, was der in den letzten Spielen da abreißt. Um, ja, und um, ja, die Wide Receiver Dix, Godwin Evans, Kronkowski. Ist ja komplett zurück. Äh, krass, was der abreißt. Und äh, es ist ein richtig geiles Spiel. ich freue mich irgendwie auf das Spiel. Weil da stehen echt zwei Passing-Offensive gegeneinander. Die sich, glaube einfach nur die Bälle um die Ohren feuern. Und äh, ja, ich glaube, Tom Brady holt sich da den nächsten Sieg. Und äh, ja, weil die Bills sind in meinen Augen zurzeit einfach nicht gut genug. Die Bugs haben sich erholt nach ihren zwei Niederlagen und sind jetzt wieder voll in Schuss. Und äh, ja, Bennett kommt auf Lenny und erledigt eben die Bills.
2: Felix, was sagst du? Die Bills können das Spiel alleine schon nicht gewinnen aufgrund äh, der menschlichen Anatomie oder des menschlichen Körpers, weil sie letzte Woche bei minus 5 Grad gespielt haben. Und am Sonntag hat es 27 Grad in Tampa Bay. Welcher Körper soll denn das verkraften können? Also das wird ein ganz, ganz krasser Tapetenwechsel für die Bills aus der Kälte daheim ins, ins warme Florida. Ähm, ja, Tampa Bay rollt wie eine Maschine, Playoff Lenny, pünktlich zu den Playoffs läuft er heiß, das ist doch klar. Das ist einfach klasse und die Bills vermissen ihren Star-Cornerback to Davis White. Ist ja ganz, auch ganz der fehlt ihnen einfach und wenn der fehlt, gegen diese Waffen noch ähm, Godwin, Evans, ähm, AB ja nicht. <lacht> Aber wer da sonst noch rumrennt, Gronk, Gronk wieder da. <lacht> also dann sehe ich da auch keine guten Chancen und die Bills Abwehr ist ja so eine Abwehr, die auch ähm, versucht mit aller Macht das Big Play wegzunehmen, auch viel tief hinten deckt und nur den, den Raum vorne offen lässt. Und das ist aber genau Brady's Ding. Damit kann man ihn eigentlich nicht locken. Brady sucht dann nicht den tiefen Ball, wenn er nicht da ist, sondern er nimmt dann einfach den kurzen auf äh, ja net oder auf die Tiedance. Es werden
1: wieder 50 Würfe. Genau, sein
2: Spiel. <lacht> es werden 50 Würfe, es werden 50 kurze Würfe, die dann summiert wieder 300 Yards und drei Touchdowns ergeben. Fertig. Und das reicht zum Sieg für Tampa Bay.
0: Die Bugs werden die Bills wegmachen und es wird nicht knapp. Sie haben eine gute Defensive Front. Die Bills können den Ball nicht laufen. Die müssen werfen. Die Buccaneers werden scoren. dann müssen die Bills noch mehr werfen. Und ich glaube, da haben sie gerade einfach nicht die Qualität, die mit damit den Buccaneers mitzuhalten im Shootout. Und ich denke, dass es dann auch zu einigen Ugly Plays kommen könnte. Josh Allen, ich stelle ihn auf, also er sollte hoffentlich ähm, nicht zu viele Ugly Plays machen, aber es könnte echt, es könnte eklig werden und ich, wie gesagt, ich glaube, dass die Buccaneers deutlich gewinnen. Eine kurze Story noch zu äh, Tom Brady, wenn ich sonst schon nicht viel erzähle, ähm, im Zuge des New England Spiels, hier bei minus 12 Grad und extremem Wind, war die Rede davon von der Kleidung, die Mac Jones anhatte, weil er irgendwas Schwarzes mit Hoodie drunter getragen hat und dann war die Vermutung, dass es ein Taucheranzug ist, denn Tom Brady hat früher in den krassen Wetterspielen äh, tatsächlich wohl einen Taucheranzug drunter getragen und ähm, da war jetzt die Vermutung, dass Mac Jones das auch macht, weil über Brian Hoyer das weitergetragen wurde und er hat wohl gemeint es war kein Taucheranzug sondern was anderes aber grundsätzlich die Idee schon wieder von Tom fucking Brady einfach mit einem Taucheranzug zu spielen weil der dich warm hält finde ich schon wieder so episch und es ist so Brady like einfach feierst
1: ja aber das war ja das war ja bestimmt früher oder damals hat man wahrscheinlich der Taucheranzug war ja wahrscheinlich das Beste was man kriegen konnte heute trägt man ja es gibt ja so spezielle
2: Thermo, die dich, die glaube ich, deutlich schütz, mehr schützen als ein Tauern. Und Taschenwärmer, wo man den, den Draht knickt und der dann warm wird. <lacht> Kennt ich ihr die noch? Bin, ja. <lacht> Aber Finger, ich ja.
1: weiß, ich weiß, was du meinst. Äh, was, er hatte so ein. Also man hat in seinem Gesicht nur die Augen, den Mund gesehen. Also er war komplett mit diesem schwarzen Ding umhüllt. Habe ich verstanden, wenn du eben auf dem Blatt stehst und nicht einmal werfen darfst, dann wird's dir glaube ich schon kalt. Alter, das, <lacht>
0: das äh, war ja, Jones hat so dann viele Handoffs gemacht. Einfach.
1: So, der Coin ist für die Buccaneers. Ja. Kommen wir zum Sunday Night. Äh, die Green Bay Packers 9 und 3 gegen Chicago Bears 4 und 8. Der größte Bears-Fan hockt neben mir und schüttelt schon wieder nur den Kopf. Äh, ich weiß gar nicht, wer ist ein Quarterback? Justin Fields ist fit, er spielt. Justin Fields <lacht> ist fit und er spielt. Haben von den Cardinals ordentlich auf die Schnauze bekommen. Äh, die Packers hatten ihre Bye-Week. Davor haben sie die Rams ordentlich verhauen. Ähm, ja, was soll ich da lange sagen Ich würde dir gerne einen Bears Sieg wünschen Aber im Endeffekt Liegt äh, Rogers eh wieder In der Endzone rum Und schreit rum äh, I still on you Also, ähm, ja Es gibt aber ein paar Verletzte Bei den Packers Darry Smith und Jay Alexander Jay Alexander trainiert schon wieder Ich weiß nicht, wie der fit ist Randall Cobb ist out Macht nicht's denn der Wonder Adams ist fraglich, aber wird wahrscheinlich spielen. Ähm, ja, da brauchen wir eigentlich nicht wieder nicht viel reden. Äh, ja, die Packers, Rogers, die Offensive, krass drauf. Die Defense, weiß nicht, ob Cher Alexander spielt oder nicht, ist egal. Die Bears werden nicht mithalten können. Oder was sagst
2: du, Felix? Also seitdem ich äh, Football schaue, ist jetzt schon echt ein paar Jahre und Bears fan auch bin, ich habe noch nie einen Bärs-Sieg im Lambo field erlebt. Äh, ich warte noch auf meine erste Premiere. Die Pegas
1: sind auch wieder 5 0, also zu Hause sind sie eben gemacht. Bears
2: haben schon gegen die Pegas gewonnen, seitdem ich Fan bin, in einer Saison mal mit Trubisky. Allerdings der Sieg, äh, den haben sie daheim damals geholt und äh, Rogers war verletzt. Aber gut, es gibt immer ein erstes Mal. <lacht> Ob das aber jetzt nicht, diese Woche sein wird <lacht> Das wage ich auch äh, Zu bezweifeln Ja Es gibt eigentlich wenig äh, Licht am Ende des Tunnels äh, Bei den Bears, ganz ehrlich Also die, die Cardinals Waren nicht mal besonders gut Gegen die Bears, man hätte die an diesem Tag Wirklich schlagen können, was haben die gemacht Nichts, aber wenn halt Vier Interceptions ähm, Wieder hergibt Uh, gut, ein, zwei waren jetzt eher nicht Daltons schuld, da waren wieder okay, die, Matt. -Matt, katastrophal teilweise, aber auch diese eine Interceptions, wo er einen Screenpass werfen will und er wirft ihm den D-Liner direkt in die Arme, also, boah, furchtbar einfach, es ist, es ist purer Slapstick und man kann sich die Scheiße nicht anschauen, fertig, und ich zähle jeden Tag runter, meine eigene Uhr, when is Matt Nagy gone, so, ich warte eigentlich nur drauf, dass endlich mal der Headcoach gefeuert wird. Von mir aus kann man den GM noch gleich mit zum Mond Sollen jagen. Sollen wir die
1: Seite erstellen?
2: Ja, die könnten wir mal erstellen. Und dann geht das Ding von vorne los, weil der einzige Lichtschirm am Ende des Tunnels ist Justin Fields. Der hat sein letztes Spiel, bevor er sich verletzt hat, war gegen die Steelers und da sah er richtig gut aus. Und da hoffe ich, dass er anknüpfen kann zumindest, dass er... Paar gute Plays wieder macht, paar gute Würfe. Immerhin hat sich die O-Line ein bisschen stabilisiert. Tevin Jenkins ist äh, im Kader, hat auch trainiert schon wieder. Der ist Second-Round-Pick, aber warum sollte man ihn denn spielen lassen, wenn man einen 40-jährigen Jason Peters hat? Warum soll man dem Rookie da Spielzeit geben? Soll er doch hinten dran lernen. Ist nur auf der Bank, finde ich furchtbar. Ich hätte ihn gleich gebracht. Er braucht doch die Spielzeit. Wen boxen jetzt? Peters ist nächstes Jahr eh nicht mehr im Kader, aber gut. Naja, das sind so Entscheidungen, Sicher? die kann ich einfach nur schwer nachvollziehen. Und ich mache jetzt diese Woche. Ich tippe auf die fucking Packers, auch wenn ich sie hasse. I own you. Und das sagt alles aus, wenn ich hier auch mal auf die Packers tippe. Traurig. Ja, zur
0: O-Line-Entscheidung ist natürlich auch immer die Frage, willst du dann die O-Line, die Rookies stellen, wenn du hinten dran noch deinen rookie quarterback hast, den du ja eigentlich beschützen willst? Wenn du dem Rookie ja. da nicht traust, dann lässt du ihn vielleicht echt noch draußen. Ja, ja,
2: du musst ja, ich sag ja gar nicht, dass sie Peters benchen sollen, aber sie haben ihr Centers zum Beispiel komplett Garbage Master. Dann stelle ich halt ähm, Whitehair auf Center und lass halt Jenkins mal als Guard ran. Einfach dass er mal sich ein bisschen rantastet, weil schlechter kann es nicht werden. Aber nein, da machen sie einfach nichts. Das ist. ja. Verstehe ich nicht, aber gut. Ich verstehe vieles nicht. Und wir haben ja diese Woche auch wieder einige große
0: Außenseiter. Die Lions, die Texans, auch die Jets. Gut, die schwingen gegen die Saints, da geht's noch. Aber trotzdem sind die Bears deutlich der größte Außenseiter mit zwölfeinhalb Punkten. Sieht ESPN sie hinten und das ist halt schon, das ist eine Wucht. Aber es geht auch echt in Ordnung. Das einzige Gute für die Bears ist, dass sie nicht zu Hause spielen und sich da schon wieder
2: blamieren. Die Packers werden sie wegknallen.
1: Ja, komm, wir Aber
2: immerhin, ich bin der festen Überzeugung, dass es das letzte Mal ist, dass ich Rodgers gegen die Bears sehe. In einem Division-Spiel. Sei denn, er wechselt zu den Lions, das wäre wild. So, Münze noch. Die Münze wird hier für die Bears tippen, ich spür's und es ist so die Münze geht mit den Bears. Uh,
1: Monday Night Arizona Cardinals 10:02 gegen Los Angeles Rams 8:4. Die Rams gefallen mir eigentlich absolut nicht. Die Cardinals kommen auch mit schlechten Spielen einfach durch und sind gerade in der Position, egal ob Kyler Murray spielt oder nicht, ach, die gewinnt es irgendwie. Cada Murray und Diop sind beide fit, werden auch beide spielen. Ähm, wo ich echt enttäuscht bin, ist diese Rams Defense, die absolut nicht gut aussieht. One Miller dabei, irgendwie völlig schlecht. Die Cardinals, klarer Favorit und ich glaube, äh, es wird ein Highscoring Game. Und äh, die Cardinals werden sich da auch souverän durchsetzen. Und äh, mehr brauche ich dazu auch nicht sagen, ne?
2: Felix? Wie ging denn das Hinspiel aus? Wisst ihr das noch? Das muss ja irgendwann in Woche 4, 5 rum gewesen weiß, sein. Das kann ich dir gleich sagen. Weil das würde mich mal interessieren. 37 da... zu 20 für die Cardinals. Oh. Ja, das ist deutlich. Und es war in L.A., ne? Ja. ja. In Woche 4.
1: Ja. AJ Green mit 67 yards und Admins 120.
2: Ja, die Cardinals jetzt wieder Murray zurück. Musste jetzt gegen die Bears nicht viel zeigen. Ähm, die Andrew Hopkins einen Ball gefangen für einen Touchdown gegen die Bears. U, die aber er war aber geisteskrank. Was mir ein bisschen Sorge bereitet jetzt auf Cardinals Sicht ist die Laufabwehr der Cardinals. Ich habe ja gegen die Bears genau hingeguckt. Also Montgomery haben sie gar nicht stoppen können. Der gute Henderson kommt ja, glaube ich, zurück, zumindest mal, für die Rams. Sonny Michel hat auch in seiner Abwesenheit ganz gut gespielt. Ja, see. ja gut, aber ob das dann reicht? Stafford ist irgendwie dann doch nicht so krass, wie man es dachte. Mhm. Doch äh, deutlich fehleranfälliger, als ich es erwartet hätte. Ähm, ist jetzt nicht der absolute Heilsbringer bisher. Und ja, wie du auch schon gesagt hast, die eigene Abwehr, trotz der Namen, die sie haben, kann man da schon den Ball bewegen gegen die und besonders Kyler Murray in der Form, in der er spielt. Ja, ich glaube, das wird der zweite Division Sieg für Arizona in dieser Partie. Ich
0: denke auch, dass die Cardinals das Ding gewinnen. Die sind einfach stark, die haben auch Ersatz geschwächt ohne Quarterback und Wide Receiver 1. Die Spiele gewonnen sind für mich eins der Top 4 Teams auf jeden Fall und die werden sich hier durchsetzen. Das einzig Verrückte ist, dass sie ja von ihrem 10 zu 2 Rekord nur 5 Spiele zu Hause gemacht haben, 7 auswärts. Und von den 5 Heimspielen stehen sie nur 3 2, da haben sie beide ihre Niederlagen bekommen. Das ist ein bisschen crazy Also von Heimstärke kann man da nicht sprechen Aber die Rams einfach nicht Überzeugend genug, dass ich jetzt da Mit ihnen gehen könnte Ich glaube ähm, Cardinals werden sich hier durchsetzen Und damit eigentlich auch schon Die Division für sich entschieden haben
1: Ja man muss auch sagen Die zwei Spiele, die sie verloren haben War dieses Spiel gegen die Packers Wo Edgy Green einfach Nicht checkt, dass es kein Lauf ist und äh, diese Niederlage gegen die Panthers, die deutlich war, aber mit äh, Code McCoy. Aber sonst alles souverän gespielt. Wenn ihr euch fragt, welche Teams in dabei sind, äh, es sind die Patriots, es sind die Dolphins, es sind die Eagles und es sind leider die Colts.
2: Ja. Noch äh, Der Cross. Ja, noch Coy kurz zu den Rams. Odell Beckham möchte ich noch kurz erwähnen, die alte Legende. Wir lieben ihn. Back-to-back-Touchdowns. Glaubt ihr, er geht für drei? Äh, Dritter Touchdown das in sollen Serie. sollen wir drüber reden, ja. dass <lacht> da. wir
1: immer recht hatten, dass es an Baker Mayfield liegt und nicht an ihm. Ja,
0: und
2: Odell geht für drei. Ja, macht er. Da. Das wäre überragend. Das.
0: Und äh, auch. News noch für, für eure Fantasy-Teams. Chase Edmonds trainiert wieder, könnte am Wochenende aktiviert ja. werden und dann ist die James-Connor-Show wahrscheinlich erstmal wieder vorbei. Also nicht, dass er nicht mehr läuft, aber halt weniger wieder.
2: Also die Münze geht mit den Rams. Geht mit Odell. Die Münze sieht Odell auch wie wir. Da muss er aber mehr so. als einmal. Ja.
1: Das war's mit der Week 14, sind wir mal gespannt, wie diese Woche läuft und äh, ja, es geht Richtung Super Bowl, Playoffs und natürlich Weihnachten. Und äh, ja, ich hoffe an Weihnachten, Heiko, sehen wir uns und wir könnten mal wieder eine Live Folge aufnehmen, also zu dritt nebeneinander. Das wäre der absolute Hammer.
2: geil. Aber, ja, die machen wir dann äh, zu
1: viert,
0: wir drei und Omikron.
1: Ja. <lacht> 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 äh, ja. Ähm, ja, dann äh, wünsche ich euch eine gute Woche, viel Spaß in den Playoffs, wenn ihr seid bei eurem Fantasy-Teams und äh, ja, auch wenn es mal schief
2: geht, immer Kopf hoch. Genau, Hals und Bein an euer Fantasy-Team, ich drücke auch jedem die Daumen und viel Spaß auf jeden Fall. Ciao.
0: Haut rein, macht's gut. Ciao, ciao.